0: Привет, это подкаст «Мне только спросить», в котором мы, миллениалы, разбираемся в проблемах зумеров и пытаемся понять, насколько их поколение от нас отличается. Меня зовут Вероника.
1: Привет, меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности. В новом сезоне мы говорим о личном, о том, что обычно рассказывают самым близким. Мне кажется, за целый сезон подкастов мы с вами уже достаточно сблизились, так что мы уже можем говорить на такие темы. И просим вас, наших слушателей, рассказывать нам свои такие истории.
0: Начать мы решили с довольно лайтовой, на наш взгляд, темы, с первого свидания. Давай сначала определимся, что такое свидание в нашем понимании.
1: Давай, потому что мне кажется, что у нас с тобой может быть даже разное понимание о том, что такое свидание. В общем, если мы обратимся к терминологии, просто определение, что свидание — это просто одна из форм социального взаимодействия, часть института ухаживания, не имеющая целью оценить друг друга на такую пригодность в качестве партнера для дальнейших отношений.
0: Я, на самом деле, никогда не думала о том, что такое свидание
1: Ты вообще ходила на свидание? Просто вот это же чисто киночная история что Это что, свидание? Да, считай, это свидание То есть вот у меня такого нет Мы идем куда-то с человеком, с которым мы являемся парой Либо собираемся являться парой И у меня нет такого вопроса э, Вероника. «Я хочу пригласить тебя на свидание». Такие, да, я так долго этого ждала? Да нет, ну. <связано> я не обговариваю, у меня не вырывается эта киношная фраза. Я почему-то так не делал, поэтому я вот не могу сказать, сколько раз в жизни я был на свидании. Но в отношениях, как по мне, свидание, когда два человека, которые желают быть вместе друг с другом, может быть, куда-то идут, в общем, как-то совместно проводят время, конечно, это для меня это обязательно да, является свиданием, даже если мы не заводим это в чек-лист. Сегодня мы сходили на свидание, запомни.
0: Пока я готовилась, я же думала о том, какое вообще первое свидание в целом у меня было. Но я воспринимаю это как свидание, потому что чувак меня куда-то позвал, мы оговорили, куда мы идем, до этого мы с ним не общались. А ну, вы говорили, что это меня... свидание? Нет, но для меня это было свидание.
1: Наверное, реально один раз в жизни я прям обговаривал, что приглашаю на свидание.
0: Во сколько лет это было?
1: Ну, это было в школе, не знаю, там, какой класс, там, ну, девятый, ну, где-нибудь так...
0: Хорошо, если мы с тобой не можем понять э, Ну, как-то определить свидание Я, по крайней мере, не могу Мы для этого провели опрос в нашей инсте И, значит, люди ответили нам Что есть свидание, что не свидание Для наших подписчиков посиделки в падике Это не свидание
1: Потому что в парадке
0: Это для петербуржцев. Поход в кинчик — это не свидание, как оказалось, хотя я с этим не согласна. У меня
1: первое свидание — это как раз был поход в кино. Просто свидание — это довольно стрессовый момент, и а когда вы смотрите кино, вам, по крайней мере, будет что обсудить после, фильм.
0: Покормить уточек — это вроде как свидание, а, и посиделки в маке тоже свидание. Вот мне нравится, что мак — это свидание, а кино — нет. Ну, типа, почему? Просто для меня посиделки в маке — это не свидание.
1: Ну и ладно. У меня были свидания в Макдаке, это тоже может быть очень мило между... Какая разница, то есть цинично, значит, в ресторане у тебя свидание, а в ресторане Макдональдс что, не свидание, тоже ну можно очень мило меня... разделить одну картошку фри на двоих.
0: Ну, просто я не считаю, что... Прям вот сидеть в маке, где куча людей, где все орудия, какой-то левый музон, где обязательно подойдет какой-нибудь пьяный мужик, чтобы попросить тебя мелочи, это свидание. Для меня проще взять какую-то еду в маке и пойти куда-то.
1: Может вы дружили, до этого вы часто заходили в Макдак, и вот это, это тот самый ваш столик, может где вы в первый раз поели, но можно же абсолютно все сделать красиво, символично, и даже ресторан быстрого питания может оказаться для тебя каким-то милым местом. Поэтому, между прочим, свидание в парадное, это, конечно, звучит довольно странно. Вот, ну Просто мне кажется, что в любом Практически в любом месте у тебя может быть Свидание, главное, как вы оба к этому относитесь Давай разберемся, какое место Встречи лучше выбрать Для первого свидания, мы же сегодня говорим именно О первом свидании
0: Просто я небольшой любитель ресторанов, например, потому что все мои первые свидания были с чуваками, которые не зарабатывали ничего, так же, как и я. У меня не было никогда такого, что я иду на свидание. И я знаю, что чувак точно будет платить. То есть я всегда беру с собой какую-то сумму денег, потому что я знаю, что я иду с нищебродом, таким же, как и я. Поэтому прогулка это дешево, сердито, прекрасно, в парке. Покормить уточек для меня тоже свидание. Купить батон это дешево.
1: Вот с точки зрения, если бы я шел с человеком, которого я практически не знаю, мы вот только-только познакомились сейчас, то я бы, наверное, выбирал бы кафе. Но просто обычно мои свидания происходили с людьми, с которыми мы все-таки какое-то время уже общаемся, мы более-менее знаем друг друга, и просто отношения переходят на какой-то другой уровень.
0: Ну давай, тогда время пришло тебе рассказать про твое первое свидание.
1: Самое первое свидание, которое у меня было, почти старшие классы школы, знал, что нравлюсь девочке, позвал девочку на свидание, все вот эти вот неловкие, угловатые школьные отношения. Сходили в кино, мило погуляли там, Взяли с тобой там попкорн, вот так вот все было максимально миленько, уточек в парке, видели, к сожалению, как не Костя было. Костя при
0: этом краснеет, когда рассказывает это и просто улыбается: типа, я стараюсь максимально спокойно это рассказать, но мне так неловко.
1: Да, но это правда неловко. <св> это одновременно очень мило и очень неловко. То есть, ну, первое свидание такое: я не тот человек, который прям супер раскованный и всегда готов позвать на свидание абсолютно любую. Я действительно переживаю, что мне откажут, и поэтому, когда я кого-то приглашаю на свидание, я обычно. Доталово жду, когда я понимаю, что здесь не будет ответа нет
0: Во взрослой жизни ты тоже стесняешься, что... Я вообще тогда... с девочками
1: стесняюсь говорить во взрослой жизни Серьезно? У меня это никуда... Ну да, никуда это не делось Я стесняюсь говорить с незнакомыми девочками
0: Когда ты последний раз с кем-нибудь знакомился сам?
1: Я ни разу в жизни ни с кем не знакомился сам вообще Компании друзей, да, если это человек, который пришел в компанию или просто вы с другом вместе где-нибудь отдыхаете, гуляете, вы вдвоем познакомились с девчонками, начали общаться, но чтобы я вот это сделал в одного, и не настолько смелый человек.
0: Ну, ты вообще другое впечатление на самом деле производишь.
1: Я стараюсь.
0: Ну просто я вообще другой человек, то есть я. Ну, у меня была ситуация, когда мы приехали: когда я приехала в Москву, чтобы поступать, по-моему, или что-то такое, по делам я приехала. и Я просто сидела рядом с чуваком, слушала ему зло он на меня палил. Я такая, что ты на меня палишь. Он пересел ко мне поближе, я отдала ему вот так вот наушник, и потом мы с ним гуляли. Ну, то есть больше ничего не было, но как бы для ну, меня очень это вообще, этому чуваку. вообще... никаких сложностей.
1: А у меня, в принципе, ну это, видимо, мой страх по жизни, потому что для меня, да, я боюсь отказа, потому что мне откажут раз, два, три, не что одна из пяти согласится. Ну То и есть чё? я до этого переживу четыре. 4... Ду, это такая так, так себе статистика.
0: Такая, нет, ну просто... И одна
1: из пяти откажет, окей.
0: Подожди, так, а что случится в твоей жизни от того, что они тебе откажут? Ну, окей, я тебе скажу, нет, я с тобой не пойду на свидание. Дальше, что произошло в твоей жизни?
1: Давай, твоя очередь. Какое у тебя было первое свидание?
0: Мне было лет, наверное, 16, что-то около того. Я играла в оркестре. И наш оркестр позвали на какой-то супер-пупер бал. Относительно худая девочка, которая в таком в кителе, короче, в обмундировании. То есть у нас были такие широкие белые штаны, большой такой китель, шапка была, но в помещении мы ее не надевали. Вот, и нас позвали на бал, на котором мы играли как сопровождение, и на этом балу, значит, были морячки, и один из них мне приглянулся, значит, я смотрела на него, он смотрел на меня, у нас были перерывы, короче, ну, в смысле, перерывы в этом балу, он ко мне подошел, взял у меня номер. Это видела моя мама, то есть мне не пришлось у нее там потом отпрашиваться и говорить, слушай, ко мне какой-то морячок подошел, что-то мы с ним попереписывались и он такой, пойдем в бильярд играть, я говорю, окей, пойдем. Меня готовила вся семья, мама значит рассказывала, что не надо делать, что нужно делать. Мой отчим такой, типа, надеюсь, что все будет хорошо, если что, звони. Я помню, что я выбирала, а я не была супер модной никогда. И я до сих пор думаю, господи, это была самая немодная одежда в моем гардеробе, но я надела ее. Мы пришли в бильярд, и в итоге он учил меня играть в бильярд, и вот это вот все, как в фильмах, когда чувак подходит тебе сзади, <соспорщик> показывает тебе... Да, 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 да вот это вот эта вся история. И вроде как все прошло нормально, но больше он мне не писал. Так что для меня это была травма.
1: Вот поэтому я не знакомлюсь со случайными девушками.
0: Нет, ну как бы во взрослой жизни я не могу сказать, что это прям очень сильно как-то на меня повлияло, но на тот момент, конечно, я сильно расстраивалась, но у меня были еще другие чуваки, поэтому я быстро об этом забыла.
1: Просто у меня, честно, не было, наверное, ни одного прям супер провального свидания, чтобы прям был совсем-совсем провал, чтобы я потом загонялся, переживал и все. Но опять же, просто потому что моя тактика верна, и мы оба знали, чего мы хотим. Но ну, здесь наше ожидание от у свидания. И я ее придерживался, да.
2: У вас была какая-то тактика с самого начала. Вы ее придерживались. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался.
1: Нету каких-то прям супер странных историй, но я знаю, что свидание, как в твоем случае, то, что ты сказал, что у тебя была травма. Вот, мы собрали некоторое количество историй от наших слушателей о, как им показалось, странных свиданиях в их жизни.
0: Ну да, первая история от Маши.
3: Я пришла в кафе, опаздывала, где меня ждал парень, и, короче, там сидели его родители. И это было очень стрёмно, потому что он решил меня познакомиться с ними, а я к этому вообще не была готова, и я так и не поняла, почему. Ну, в общем, он рассказал, что так это случайно вышло, вот, но, блин, что вот там он их встретил, и они вот с нами, но, но это было очень-очень стрёмно.
1: Ну, мне кажется, мы можем открывать наш блокнотик, чего не стоит делать на свиданиях. И это даже будет не первым пунктом, это будет пункт номер ноль. Не приводите на первое свидание своих родителей. Родители явно лишние на этом
0: празднике жизни. жизни,
1: да. Поэтому даже вот таким нулевым пунктом здесь выделяем, что свидание — это так, как момент встречи двух людей, не приводите туда родителей. Я бы офигела знатно. Я бы, наверное, просто ушла. Ну, то есть
0: ты и так дико стрессуешь из-за того, что... Это человек сейчас с тобой на свидании, и при этом еще какие-то люди на свидании, и ты просто не понимаешь, что они все от тебя ждут, и что ты должен говорить, и как ты должен вообще себя вести.
1: Надо просто вообще разобраться, как вообще готовиться к первому свиданию. К первому, к первому свиданию в жизни или к любому другому первому, вот что вообще с этим делать. Может быть, правила какие-то есть. Может быть, как правильно приглашать, не знаю. В общем, спросим у психолога, который нам расскажет, как справиться с волнением, как проявлять инициативу. И наш сегодняшний гость — это Мирослав Иванов, психолог Центра «Контакт», сотрудник кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций СПБГУ, а также аспирант факультета психологии ЛГУ имени Пушкина. Привет, Мирослав!
2: Да, здравствуйте, спасибо, что позвали.
0: Самый первый вопрос вообще с психологической точки зрения. Каким может быть идеальное свидание?
2: Ну вот для того, чтобы ответить с психологической точки зрения, я хочу спросить у вас, а вообще в мире, по вашему мнению, бывает что-то идеальное?
0: Для каждого идеал свой, я так понимаю.
1: Ну либо зависит от свидания, не знаю. Иногда ты хочешь чего-то супер романтичного, иногда ты просто хочешь познакомиться с человеком, не потратить, например, много денег на свидание, вот
2: и чтобы все дальше было хорошо. Просто мне кажется,
1: идеальное свидание это весьма ситуативная штука. Ну, я в целом
2: тоже соглашусь, потому что если вспоминать, например, старый мем с таким круглым котенком подписью «Все идеально стремится к форме шара», то можно ответить кратко, что свидание должно выглядеть как шар. Идеальное существует только в нашем субъективном представлении. Соответственно, при общении с людьми как психолог тоже э, существуют определенные проблемы с э, ожиданиями людей. И в первую очередь нужно э, убедиться в том, что у человека не существует каких-то гипериллюзий по поводу общения. Свидание — это встреча двух людей. И у каждого из них свое субъективное идеальное представление о свидании. И когда эти два субъективных идеальных представления сталкиваются, то не всегда это приводит к тому, что. Вернее, практически никогда не приводит к тому, что все складывается у обоих людей настолько идеально, насколько это они себе представляли до.
1: Теперь страшно будет идти на свидание. Вдруг я думаю, он ожидает Нет, ожидает нет на самом одного, деле. А тут я, по-моему, вполне логичный страх, тогда. Чтобы ты идешь на свидание, вот ты ожидаешь одного, она другого, в итоге все плохо, в общем, и все, и в итоге психологическая травма что делать. -то? Ну,
2: на самом деле, психологической травмы, психологическая травма вряд ли наступит. Обычно это состояние в психологии называется фрустрацией. Я бы в целом отказался от представления, от такого термина, как идеальное свидание, и оценивал бы его. Да, как оценивают, как ставят оценки в школе. Свидание может быть неудовлетворительным. По субъективной оценке оно может быть удовлетворительным, хорошим или отличным.
0: Я потом такая: так, приводи своих родителей в следующий раз.
2: Но проблема заключается с точки зрения психологии в том, что мы влюбляемся не в самого человека, а мы влюбляемся в этот образ человека и рисуем его в своем сознании. Соответственно, этот образ нереалистичный, гипертрофированный и очень сильно преувеличенный. Из-за этого наступает момент, когда человек начинает сильно волноваться испытывать какой-то страх, потому что он может почувствовать, что он этому образу может не соответствовать сам.
0: Страшно стало
1: вообще. Опять
2: передумал ходить на свидание. То есть, когда люди приходят на первое свидание, в любом чувстве, в любом случае они чувствуют неловкость, страх, большие опасения и так далее. И когда мы самостоятельно в глазах другого человека, нашего партнера по свиданию, снимаем вот эту маску своей идеальности, своего идеального образа, который он нарисовывает, рисовал сам у себя в голове, мы очень сильно снимаем стресс с этой ситуации. Просто нужно вести себя максимально расслабленно и спокойно. И для этого просто самый неловкий момент и самый, наверное, такой странный вопрос, волнующий, это как начать? Рождаясь, у человека изначально присутствуют два так называемых базальных страха. То есть это страхи, которые заложены в нас от рождения. Это страх смерти либо своей, либо кого-то, кто входит в наше близкое окружение.
0: И страх свидания. Да.
2: И страх неизвестности. И любая утрата контроля у человека... Люб... А свидание — это в любом случае утрата контроля, потому что ты вынужден не вынуждена, тебе необходимо общаться, поддерживать беседу, в определенном момент передавать этот контроль человеку, да, давая ему высказаться. И вот эта утрата контроля, она тоже действует как некий стресс-фактор. И, соответственно, она действует в любом возрасте. То есть, грубо говоря, ведя себя спокойно, мы передаем это человеку. Физический телесный контакт очень сильно важен. И на первой встрече вот это первое рукопожатие, проявление того, что ты относишься к человеку с уважением, что ты рад его видеть, что ты рад вообще этой встрече, или там, обнять человека. Это очень важно с точки зрения того, что мы в любом случае подсознательно мы считываем эмоции, жестикуляцию, мимику другого человека. Если мы видим, что человек к нам расположен, человек тоже готов располагаться и вести с нами какую-то Вот беседу.
0: почему я обнимаю тебя при встрече. Понятно?
2: Ненавижу обниматься. Нам потребовалось записать
1: целый сезон подкастов, провести совместно слёт волонтеров
2: чтобы я был готов обняться при встрече. И, условно говоря, если ты будешь на свидании всем своим видом, Позой, жестикуляцией, мимикой показывать, что тебе неприятно, допустим, даже если девушка протянет тебе руку, да, или захочет обнять, и ты всем видом будешь показывать, что тебе неприятно, вряд ли произойдет что-то хорошее и позитивное на свидание. Это изначально собьет вот этот вот настрой и усилит страх человека, и он будет вынужден, ну, как минимум, половину свидания, просто попытаться как-то побороть этот страх.
1: Получается так, что ходить на свидание классно,
2: нужно, а если ты не ходишь на свидание? Вообще
1: нормально не ходить на свидание? Мне
2: кажется, что да, потому что все люди разные, и самое главное задать себе вопрос, зачем тебе это надо, вот зачем человеку ходить на свидание, в подростковом возрасте понятно, что опять же под воздействием вот этой глобальной гормональной перестройки мы начинаем испытывать какие-то романтические чувства, и нам необходимо попробовать, что является собой общение с противоположным полом, что является собой, что представляет из себя влюбленность, чувство любви и так далее. И тому подобное, а потом, когда у нас развивается критическое мышление, мы начинаем задавать себе вопросы, а являются ли наши представления об идеальном действительно идеальными, действительно ли это так, не было ли это навязано режиссерами и так далее, и когда мы понимаем, что в жизни далеко не всегда все идет по сценарию, особенно по тому, который мы сами себе придумываем, становится намного проще, и человек гораздо проще относится к этим встречам и свидания. Для него это нормально.
0: А что ненормально вот в общепринятых каких-то рамках делать на свидании, говорить что-то, я не знаю, вот что ненормально. Или наоборот,
1: быть максимально открытым и говорить все, что есть, вдруг ты кому-то
2: понравишься. Ну есть же такое. С психологической точки зрения, опять же, норма — это расплывчатое понятие. То есть в целом, если мы говорим о том, что ненормально в нашем обществе, можно сказать, что любое какое-то неэтичное, неправильное поведение, оно является ненормой тем более, естественно, если он ведет себя как-то агрессивно. Давай пример какой-нибудь. Ну, просто мне тяжело представить агрессивное свидание, типа села, ешь. Стал, стал, да. Из того, что я могу вспомнить, часто общаясь именно с девушками, есть такой для них конкретно очень неприятный паттерн поведения, когда, например, свидание происходит в каком-нибудь заведении, да, молодые люди, девушка, парень приходят в заведение, заказывают что-то там из еды и напитков и по субъективному ощущению парня, еду и напитки выносят слишком медленно. Или официант там ненароком случайно опрокидывает вилку и так далее. И во многих случаях, как вот опять же мне рассказывали знакомые подруги, парень может, переволновавшись или перенервничав, начинать срывать всю свою агрессию на официантах. Возможно, чтобы показать какую-то... Свою, жесткость своего характера Доминацию какую-то он начинает Тут вот именно срываться, обзывать э, Всячески официанта Но ну, это в целом достаточно негативно Сказывается потом на впечатлениях Девушки об этом свидании
1: кажется, это же больше из-за того, что ты волнуешься и начинаешь выплескивать всю свою вот эту непонятную а энергию, эмоции. когда-нибудь
0: на... супер-альфа-самца грубого на свидании?
1: конечно, я же прихожу сразу, типа, привет, и раздираю вот так вот рубашку, <свят> чтобы пуговицы <свят> вылетели прямо официанту.
0: Давайте тогда послушаем историю, которую нам Анна прислала. Просто на мой взгляд, это прям вот как не надо вести себя на первом свидании и что не нужно говорить на первом свидании.
3: Чувак просто со мной на улице познакомился, и потом добавил меня тоже, это было давно, тоже добавил меня ВКонтакте. И там договорились про встречу, договорились, что там пойдем гулять. Получается, работал на таких фургончиках с кофе. Вот, ну и как бы мы там возле этого фургончика с кофе тусили, потому что там же, ну, как бы можно поговорить. А, вот, то есть он работал в тот момент. Ну, меня это, в принципе, не смущало, потому что я понимаю, что там ну, работа такая, что ты можешь реально... Ну, короче, я когда-то сама работала в примерно таких же штуках. И там можно реально, чтобы кто-то пришел посидеть, поговорить с ним. Ну и, короче, этот чувак, он, в принципе, вел себя очень странно. Ну, то есть, он был какой-то... Ну, он, наверное, просто не очень умный, потому что он мне постоянно рассказывал про свою бывшую или рассказывал какие-то очень тупые вещи. То есть, знаешь, как бы... Он делился со мной какими-то своими взглядами, причем эти взгляды были какие-то очень-очень странные, высказаны как-то достаточно агрессивно. вот. И, конечно же, самым перлом было, что мы вот... Ну, как бы я уже, естественно, понимала, что ничего мне не хочется продолжать тут. И вот это мы сидели там в машине, получается, пока его напарник работал на кофе. Мы сидим, им, короче, он говорит, лишал я ли как-то девочку девственности? Я такая, зачем ты мне это рассказываешь? Он такой, а что тут такого? Все занимаются сексом. Причем тут все занимаются сексом до того, что ты рассказываешь на свидании про то, как у тебя был секс с какой-то другой девочкой. Зачем типа, мне это знать вообще? Вот, Ну, короче, после этого я написала, постаралась как-то незаметно, написала подружке смс типа, набери меня срочно э, и скажи, что типа, тебе нужна помощь. Вот. Ну, и она меня набрала, сказала, типа, мне нужна помощь, и я ему сказала, ой, сори, подружка позвонила, нужно уходить. Вот такое потрясающее свидание.
2: Да уж, просто грандиозно провальное, я бы так сказал. Учитывая тот отрезок, который мы послушали, могу сказать, что ну, допущен был ряд прям таких суровых глобальных ошибок. То, о чем мы уже с вами обсуждали, когда начинает человек обесценивать мнение другого человека, когда слишком... Агрессивно начинает навязывать собственное мнение, это тоже является ошибкой. Ну и в целом вот такое поведение, особенно разговоры про своих бывших, про свои сексуальные отношения, то есть это абсолютно естественно и нормально, что людей, которые планируют какие-то отношения или дальнейшие встречи, их начинает интересовать э, прошлая жизнь друг друга. Но для первого свидания обсуждение своих бывших, там, половых партнеров, отношений и так далее, это абсолютно неподходящая тема. Это... я думаю, сейчас можно прям открывать блокнотик, записывать типа темы,
1: непригодны для да. первого свидания. Первое, Нет. не говорим о бывших. Да. Зато кстати, отсутствие опыта свиданий облегчает жизнь э, подросткам и вообще облегчает подростковое свидание. Когда у тебя нет бывших, ты точно не облажаешься при первом пункте «не говори о бывших на первом свидании».
0: Какую дичь вы либо вам говорили на первом свидании?
1: «Я люблю тебя». Э, «Я люблю тебя» — это довольно дико слышать на первом свидании. То есть, ну, это не так. Это, может быть, в кино очень романтично выглядит, когда вы такие встретите. Вы друг друга не знаете вот Практически. Вот, вы только-только встретились, начинаете как-то мило, романтично общаться, и вот когда тебе на первом свидании говорят «я люблю тебя», реально дико.
0: Чего ты ответил? Слушай, я, 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 я
1: даже не вспомню сейчас, но, правда, я, я не помню, потому что мне кажется, я, как Мирослав начал стрессовать и говорить много что-то непонятно на отстраненные темы.
2: Вспомогательная записка «Как провести хорошо свидание» — постоянно следить за его состоянием, за тем, комфортно ли он себя чувствует. И когда мы видим, что человек не только нас слушает, поддерживает диалог, но и следит за тем, комфортно ли нам, не холодно ли нам, не закрываемся ли мы, когда сидим в такую закрытую позу, проявляем ли мы истинные эмоции. То есть очень странно смотреть, когда человек рассказывает какую-то шутку, но при этом у него абсолютно каменное лицо, и он всем своим телом, всем своим лицом выражает абсолютный дискомфорт по отношению к ситуации.
0: Мы поговорили о том, как подготовиться к первому свиданию, что делать на первом свидании, но есть еще какой-то подготовительный этап, по крайней мере, подростки, я думаю, его проходят, мы, может быть, уже нет, когда ты должен сказать родителям о том, что тебя позвали на свидание, особенно если это первое свидание, и мне кажется, что здесь есть какой-то ряд проблем, ну, типа, договориться с родителями, чтобы они там не перлись с тобой на первое свидание, как-то их подготовить, вот как это можно сделать очень корректно для для того, чтобы родители не волновались и не переживали.
2: Стоит просто рассказать родителям, что да, я уже подросток, я нахожусь в таком возрасте, когда я могу и чувствую, и испытываю какие-то чувства к противоположному полу, и я хотел бы сходить или хотела бы сходить на свидание. Можно спросить, как проходило первое свидание у собственных родителей, да, рассказать о своих чувствах, о том, что я испытываю волнение, я не знаю, что делать, я не знаю, как должно пройти, как не должно пройти, выслушать какое-то авторитетное мнение родителей, и тем самым и родитель будет более спокоен, что он все-таки входит в этот круг доверия, потому что, ну, свидания, романтические отношения это такая достаточно интимная тема, с которой точно человек не хочет распространяться со всеми людьми, а вот, и родители успокоятся, и ребенок. Мне понравилось, то, что ты сказал, что, мам, пап, ваше
1: свидание как прошло? Просто, ну, действительно спросить у родителей, у одного из родителей, про их опыты, они получаются наши союзники, они как бы тоже в этой теме, они рассказывают, нам есть о чем с ними зацепиться, потому что в любом случае когда мы вспоминаем наше свидание, неважно, удачное, неудачное, в общем, мы начинаем как-то немножко ностальгировать, не знаю, как-то шутить, смеяться, uh -huh. и про проще выйти на контакты уже после этого, как вы это обсудили, мне кажется, довольно тяжелее будет сказать, что я, мне было очень классно, свидание супер, до сих пор женаты. Вот. Но ты не ходи на свидание. Просто, мне кажется, довольно тяжело будет оградить именно не после того, как ты перед фактом говоришь «Я большой, теперь я иду на свидание». После того, как мы поговорили, пообщались, сами прочувствовали, что, в принципе, между нами разницы нету никакой, и все на свидание когда-либо ходили.
2: Да, но самое главное в этой ситуации подросткам помнить о том, что, несмотря на то, что мнение родителей является авторитетным, является важным, может содержать очень много полезной информации, оно все еще является Субъективным.
0: У меня есть история про то, как мы с подругой убегали со свидания. История была такая. Мы были на Кипре и на море познакомились с какими-то чуваками из то ли из Нью-Йорка, то ли откуда-то, но не суть. Они нас позвали потусить в клубе. Мы такие, ладно, хорошо, но при этом до этого мы хорошо общались с чуваками из нашего отеля, в котором мы жили тырили оттуда еду, у нас не было денег. <laughs> чуваки закрывали на это глаза, бесплатно давали нам пароль от Wi-Fi, который там был, ну, как бы, которого там не было. И вот мы договорились с чуваками с пляжа, приехали обратно в отель, и наши чуваки из отеля пригласили нас в бар. Бар был совсем рядом, то есть вот следующее здание после отеля. И мы сидели там, и ждали, когда нам напишут другие чуваки. То есть мы были собраны, мы собрались, все было классно, и другие чуваки нам пишут, мы подъедем через 15 минут. И тут моя подруга, которая не поступила на актёрское, начала просто адски корчиться и говорить о том, что, блин, мне так плохо, меня так тошнит, у меня так болит живот, господи, какой ужас, я такая, господи, ей так плохо, мы так, блин, нам так жалко, нам, нам правда, ну, мы очень сожалеем, но мы, наверное, пойдем в отель спать, и чуваки нам поверили, мы выходим и садимся в тачку и уезжаем с другими чуваками.
1: Вы ужасные люди. Да. Пожалуйста, все, кто слушает, никогда так не делайте. Не врите, пожалуйста, на свиданиях. Потом мы комплексуем, и у нас нету, вот потом вот у нас есть потом одно свидание в жизни, и второго не случается. Его не случается вот из-за таких людей, как так Вероника же не и подруга. Сказали, что... что это свидание? Ну да, да, да. Но это не Здесь было тоже... свидание. Но это к вопросу о том, что надо договариваться на берегу, о том, что такое свидание.
2: Для этой их совместной встречи у обеих, как бы, группы, у девушек у парней были совершенно разные цели. Я о. так понимаю, вы И только не рассматр... половина из них
1: была на свидании в этот момент. Да?
2: ложь на свидание, которую мы только что обсуждали, это абсолютно нормально, потому что человек пытается... Но плохо. Тут, ну, с точки зрения... Ложь плохо. С точки зрения... Девочки, э... не делает. С так. точки зрения этики, Ой, ложь плохо. С точки зрения того, что человек пытается в этот момент как раз-таки реализовать свою потребность в безопасности,
1: там не безопасность, там мы хотим в клуб с двумя американцами, не хотим тусить не с двумя, двумя киприотами. Не было
2: четверо. Четверо незнакомых американцев. Они не были очень классные, ситуация.
1: они возили нас на тачке. это все критерии, Они бесплатно возили нас на тачке.
2: Забываем все, что мы обсуждали до этого, там какие-то пунктики, да, идеальное свидание, просто возите девушку на тачке, Все, идеальное Не, ну сейчас
0: у меня уже увеличились запросы, это было несколько лет назад, так что что этого недостаточно уже.
2: Мини-совет, как провести условно-идеальное свидание. Значит, профессор из университета США Артур Аарон сформулировал 36 вопросов чтобы влюбиться не знаю слышали вы об этом или нет но в общем он проводил эксперимент он в условиях ну по моему не в лабораторных но просто люди незнакомые друг другу садились друг напротив друга и по очереди отвечали на 36 заранее сформулированных этим психологом вопросов после проведения беседы более 50 вот этих незнакомых друг другу пар они как минимум продолжали общение на второй встрече а кто-то даже потом начинает отношения, вступал в брак и так далее
1: идеальное свидание мы поняли какой идеальный финал свидания должен быть или это ситуативно
2: Для меня свидание было бы идеальным если бы в конце я понял, что и я и тот человек с которым я бы пошел на свидание классно провели время. В целом, для первого свидания это, мне кажется, более чем классный результат. Либо
0: типа, когда ты понимаешь, что ты готов встретиться с человеком еще раз, да, вот. ну, ну, наверное, ну, кажется... да. Окей. Я, я хотел бы да, сказать, хорошее. что Для
1: меня идеальное завершение первого свидания ⁇ это уверенность в том, что у нас будет второе.
0: Есть у нас вариация того, как заканчивается свидание. Нам эту историю рассказал Лева. Мы сейчас ее послушаем.
4: Я хотел именно пригласить девушку, вот в плане как вот обычно, то есть приглашают там в ресторан, все, э, потом вы там кушаете, там, э, потом идете, там гуляете, и потом расход... ну ты ее провожаешь до дома, вы там расходитесь по домам и вообще вот классно, все супер, великолепно. Ну так вот, я пригласил э, на тот момент мне нравилась одна девушка очень сильно, мы были друзья, но она мне очень сильно нравилась, вот я пригласил ее на свидание. Она согласилась, потому что, видимо, я ей тоже симпатизировал. Ну, не видимо, а точно. <laughs> вот. И, в общем, мы все встретились, я там красиво оделся, чуть ли не впервые в жизни. Вот. Потому что я хотел произвести впечатление, ну, типа, классно все. Ну, все-таки для меня это был первый раз такой. Вот. В общем, все, мы там встретились. Мы пошли в ресторан. Там всё, она заказала, я заказал. Мы в итоге беседовали, очень классно болтали. Все, вот. И. Ну, то есть, мы очень классно общались. Потом мы решили пойти гулять. Вот, это было в центре. Она жила, получается, не так далеко от меня, в пару километрах. Вот. И прикол в том, что она с собой никакого проездного, ничего не брала, ну, то есть, ни проездного, ни денег, ничего, и ей, как бы, ну, поздно было, нужно было добраться до дома, вот, я, как бы, мог добраться на метро, а она не могла, ну, то есть, не было ресурсов ни у меня, ни у нее, а в итоге я решил заказать ей такси. Заказал ей такси, все, там, выбрал точку, докуда, там, все, такси приехало, она села и уехала, вот, и, в общем, самый смак начинается сейчас, потому что я иду, как бы, спокойно, ну, влазю в телефоне, там, слушаю музыку и вижу то, что, ну, то есть, мне, как бы, приходит уведомление о том, что, куда там такси едет и тому подобное, ну, то есть, вот, все, вот, отслеживается вот это. Я смотрю, типа, там, осталось ехать э, 20 там, с чем-то минут э, прибытия на точку дом. И я такой, чё? В смысле, какая точка дом? Типа, я же указывал, там, такую-то, такую-то улицу смотрю. А я, короче, не э, мискликнул и случайно попал на точку дом, и в итоге она ехала в тот момент ко мне домой. Я такой, блин, что делать? А Акабу бы уже отменить нельзя, перенастроить нельзя никак, потому что там уже прошло минут пять, наверное, пока наехал. Я быстрее быстрее до дом, потому что у меня дома никого не было. Ну то есть у меня был только брат, но он уже спал и... ну потому что было достаточно поздно. И я получается там быстрее быстрее до дома ехал, потом бежал, все прибежал к дому и буквально там вот я прибежал и через минуту она приезжает. И такая, ну там все, ее таксист посаживает, она такая выходит, такая, ну спасибо, я такой, туп, блин, прости, вот хотел ей заказать такси до дома, но потом такой смотрю на свой счет и такой, а, немножко не хватает. В итоге я в качестве извинения она, во-первых, у меня переночевала, потом я там ей ну, то есть я весь оставшийся вечер э, там о ней заботился и так далее, потому что чувствовал себя очень сильно виноватым, потому что она сказала маме, что едет домой, вот так и приехал. Не, она, конечно, приехала домой, не к себе, но в общем, вот такая вот история.
0: Звучит как план.
4: Ну, конечно, звучит как план.
1: Потому что, мне кажется, это то, о чем мы говорили заранее, что у нас есть какие-то ожидания перед свиданием. Если после тем более первого свидания. Мы не чувствуем дискомфорта, чтобы переночевать у человека, с которым мы только что были на... Даже просто в одной квартире. Там не уточняется в истории замечательного Левы, ночевали ли они в разных комнатах. Но тем не менее, все-таки звучит действительно как план. И, наверное, все-таки оба человека. Знали. Хотели. Да, 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 все-таки, но у них были какие-то желания, возможности для того, чтобы переночевать как-то. Ты, в общем, продлить это свидание и, по крайней мере, продолжить болтать вечером на кухне уже после окончания свидания. Просто, мне кажется, что когда ты садишься в такси, едешь не в ту сторону, не к своему дому, ты замечаешь.
0: Просто мне кажется, что они могли вдвоем поехать, если она жила от него недалеко, два километра, километра можно пройти за 15 минут. А
1: еще он мог бы ее проводить до дома. Мы такие: "Ой, прости, пожалуйста, уже поздно. Я вызвал такси не туда. Мне очень стыдно. Но давай, да. правда, я провожу тебя до дома. А она такая: "Ой, нет, давай я переночую". И еще один
0: вопрос в том, что если он мог поехать на метро, то она тоже могла поехать на метро. Почему он ее отправил В общем, на, такси? на самом
1: деле, мне кажется, это не история какого-то странного или неудачного свидания. Для меня это как раз история вполне себе очень удачного свидания, потому что два человека на самом... Они, получается, долго дружили, и вот, наконец-то, они отважились сходить на свидание, когда друг другу нравились на самом деле. Ошибка Левы не привела к какой-то неловкости, да, а привела наоборот к тому, что они стали
2: общаться ближе. Да, то есть все, что должно было произойти и так, просто произошло чуть быстрее, чем планировали они. Пусть даже случайно, то есть здесь
1: получается, да? им не надо было даже договариваться. Ну, опять же, тут фишка в том, что они знали друг друга. То есть, возможно, вот эти все ожидания и опасения от нового человека, их здесь уже не было, потому что они не были новыми для Конечно. друга людьми. Это как в кино сработало, что вот эти вот вся серия каких-то событий, случайно заказал такси, я успел добежать до дома, ее красиво встретил, мне было так стыдно, что вызвал не туда, что в качестве извинения оставил. Чтобы мои извинения так работали. Прости, пожалуйста, мне так стыдно перед тобой, но в качестве извинения ты можешь переночевать у меня. Нам иногда очень сложно в чем-то друг другу признаться, сказать. Ну, не иногда, Мне всегда тяжело открыть свои чувства. А тут якобы случайности сыграли нам на
2: руку обоим. Те, кто смотрел кунг-фу панду, помнят, что там говорилось. Случайности не случайно. Одна из моих Просто мастер Шифу.
0: Ну и на этом э, уроки пикапа от Левы, Кости и Мирославы. я предлагаю закончить наш сегодняшний выпуск. Мирослав, спасибо, что ты к нам пришел.
2: Да, спасибо вам, ребят, что позвали. Это
0: был подкаст, мне только спросить. Меня зовут Вероника.
2: Меня зовут Костя.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых вы слушаете, на Apple подкастах, на Яндекс музыки Обязательно оставляйте комментарии, ставьте звездочки и подписывайтесь на наш Инстаграм. Мне только нижнее подчеркивание спросить. Пока. Пока-пока.
1: Пока-пока. Счастливо. Выпуск записан совместно с городским центром «Контакт» и Домом молодежи «Царскосельский».